0: Всем привет! Всем привет! Я Марина. А я Никита. И это второй эпизод подкаста про русский язык от Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: В этом выпуске мы с Никитой обсудим, как русский язык воспринимают за рубежом и вообще, в принципе, как русский... Воспринимается как иностранный язык, даже если ты живешь в России, но, например, работаешь на зарубежное медиа или на зарубежную компанию.
0: Да или просто сталкиваешься с самыми разными ситуациями, с самыми разными людьми, и тебе приходится выкручиваться, откровенно говоря.
1: Зачем Никита притворялся, что не знает русского?
0: А я должен сказать, зачем Марина притворялась, что ей надо немедленно забеременеть?
1: Это было хорошо. Так. Ну, поехали тогда.
0: Ну, хорошо. То, в чем меня, так сказать, в анонсе упрекнула Марина, произошло так. Я только пришел работать стажером в московское бюро «Радио Свобода». А «Радио Свобода» – это американская радиостанция, работающая на русском языке. И мне, как стажеру досталось самое неблагодарное занятие это записывать уличные опросы. Тут я передаю привет видео выпускам Easy Russian, где я периодически тоже занимаюсь опросами до сих пор. Сразу оговорюсь, что мое отношение немного улучшилось, но я все еще стесняюсь, прямо как и тогда. Так вот, тогда я почти плакал. Было очень трудно приставать к людям на улице. Они бежали мимо, отмахивались рукой. Ну, я был каким-то назойливым пареньком. Зачем я вообще нужен?
1: А сколько тебе было лет?
0: Это было 19 лет мне было. Да, 19 лет. Наконец остановился благообразный старичок. Он шел со своим приятелем, по-моему, поучаствовать в какой-то шахматной секции, мне кажется. И я не успел даже задать ему вопрос, как он переспросил, откуда-откуда вы? Я говорю, радио «Свобода». Он говорит, «Боже, это же американская радиостанция?» Я говорю, «Да, он блестящий. Это же просто блестящий. Вы знаете русский в совершенстве?» Поверьте, поверьте, я не слышу никакого акцента. У вас прекрасное произношение и явно богатый словарный запас. Как вам это удалось такому юному человеку так хорошо знать русский язык? Я понимаю, что он считает меня иностранцем, американцем, каким-нибудь Томасом, например, и... Мне становится очень неловко, мне не хочется его разочаровывать. Как бы, и я говорю, ну вот, как-то вот так выучил. Плюс тебе
1: все еще надо записать опрос. И мне
0: все еще нужно записать опрос. В итоге старичок ответил на все мои вопросы. Он подтянул за рукав своего приятеля и заставил и его ответить на все вопросы. И даже когда мы с ними поговорили, и я продолжил приставать к прохожим, он стоял в отдалении, смотрел на меня, и если очередной прохожий пытался отказаться со мной говорить, он бежал и кричал «Стойте, стойте, стойте! Вы не имеете права отказывать этому человеку! Посмотрите, иностранец так хорошо выучил русский язык! но уделите ему хоть минуту в благодарность за это!» Так вот я невольно изобразил иностранца и записал, наверное, самый быстрый и самый простой опрос в моей жизни.
1: Слушай, ну это, конечно, прекрасная история. Со мной такого в Москве не бывало. А еще... А
0: вот Подожди, подожди, я хотел стендап. тогда про стендап потрясающий, я не помню, к сожалению, комика, но который говорил, что если он идет по опасному району в опасный час, то он просто старается отвечать хулиганам на английском ну с, как ему кажется, русским акцентом. С русским акцентом из американских фильмов про русских типа, what's up, guys, let's talk about this, и хулиганы убегают.
1: Да, это на самом деле забавный, забавный стереотип про то, что русский язык за границей ассоциируется в основном с такими бандитами, с какими-то мафиозными группировками, с людьми с оружием. Наверное, это такой стереотип, который остался еще с 90-х, и в том числе, наверное, не в последнюю очередь от фильма «Брат какой-нибудь», «Брат 2». Нет, ну
0: просто <свят> говорить теперь, все эти истории были бы актуальны до того, как Россия объявила войну Украине, тогда можно было многое обсуждать про да. то, как долго эволюционировал образ русских в американской культуре после ну формального окончания Холодной войны, которая, как выяснилось, ни капли не закончилась, и она даже не очень-то и холодная. Так что эта интересная тема безнадежно устарела. К
1: сожалению, да. А тема про кино будет у нас в одном из э, подкастов следующих. Продолжая историю со стереотипами, у русских есть такое иллюзорное, наверное, ощущение, что русский язык Мало где знают. Ну и, в принципе, если ты думаешь о людях, которые изучают русский язык, это не выбор, скажем так, первого порядка. То есть сначала ты базово будешь учить английский, если ты не англоговорящий человек и не из англоговорящей страны. Потому что на английском говорят ну, практически везде. Потом, наверное, ты будешь учить испанский или китайский, потому что на этих языках тоже много где в мире и в разных странах разговаривают. Русский здесь кажется не таким очевидным выбором, но это только кажется.
0: Вообще ужасно интересный вопрос, немножко сейчас в сторону. А осознают ли носители вот одного из этих таких самых распространенных сейчас языков свой язык как вот такой универсальный? А возможно, имеет место какой-то такой психологический финт, где тебе трудно просто представить себе всерьез, что твой язык может быть повсеместно распространен. Хотя это какие-то опять имперские темы, я начинаю говорить. Нет, поднимать. на самом
1: деле я об этом задумываюсь реально каждый раз, когда я слышу английскую речь в большом количестве, особенно. Я вот сижу за столиком в кафе где-то, например, в Португалии или где-то, не знаю, в Ташкенте и слышу английскую речь, и я понимаю, о чем говорят эти люди. При этом, скорее всего, когда я говорю на русском в той же Португалии, меня поймут с гораздо меньшей вероятностью, просто потому что русский язык не так распространен, как английский. И русских просто меньше в Португалии, например. Задумываются ли эти люди, что все их понимают? Ну, то есть, каково это быть носителем языка, на котором говорит весь мир?
0: Ого, то есть быть практически обнаженным,
1: я бы сказал. Перед с одной всем стороны, миром. да, вот это как раз то, о чем я думаю. То есть, мне бы, наверное, этого не хотелось. А с другой стороны, это же круто, тебе вообще не нужно стараться, чтобы тебя кто-то понял. Просто ты говоришь на своем языке, и твой язык – это фактически язык мира, это такой удавшийся эсперанто. Ну, в общем, спорный, конечно, момент.
0: Да, дорогие слушатели, я хотел бы вас попросить, вот особенно тех, кто является носителем английского языка, напишите нам, пожалуйста, на нашу почту подкаст собака орг свои истории, свои комментарии, свои ощущения того, что вот... Ваш язык – самый распространенный в мире, и куда бы вы, по сути, не поехали, везде вас, скорее всего, все поймут. Каково это вообще?
1: Когда абсолютно нигде не спрячешься. Так вот, Никит, мы с тобой начали говорить про стереотипы, которые связаны с русским языком за границей, которые есть у иностранцев про русский язык. И мне кажется, что в обратную сторону это тоже работает. У многих русских, с одной стороны, есть представление о том, что на русском говорят только в России, и поэтому, когда они ездят, например, в какие-то путешествия, и они могут ну, говорить, может быть, иногда не самые приятные вещи или что-то громко обсуждать в публичных местах, считая, что ну, никто их совершенно не понимает. И при всем при этом спокойно могут высказать официанту какому-нибудь или менеджеру свое недовольство, будучи уверенными, что их точно поймут. Это какой-то парадокс русского человека.
0: Ой, да, замечательный парадокс. Собственно, у меня такая история есть. Это была, по-моему, первая моя поездка за рубеж. Вот в зрелом, прости господи, во взрослом возрасте. Я забыл все слова. Взрослый возраст. В общем, мы получили первые свои загранпаспорта. Вместе с моими друзьями купили себе путевку в Турцию. Я по работе хотя бы много летал. У меня просто было много налетов, что называется, гражданских. А мои друзья давным-давно на самолетах не летали. И вот от всех этих впечатлений первая поездка за границу, полет на самолете, который очень страшный, они, конечно же, жутко напились. И вот мы уже приземлились в аэропорту, стоим в очереди на паспортный контроль. И мои пьяные друзья, ну, мягко говоря, злословят в адрес всего и всех окружающих. Да, комментируют чью-то одежду, тыщут в кого-то пальцем, смеются, матерятся. В общем, чувствуют себя очень свободно. И я прямо ловлю взгляд турецкого полицейского, который стоит рядом вот с этим паспортным контролем, который явно вот прямо ждет, когда мы подойдем, чтобы взять нас в свои руки. И я им говорю, ребят, вы видите, он человек. Мы с вами прилетели, да, ну, в общем, в одну из курортных столиц. Поверьте, здесь говорят на всех основных распространенных языках в достаточной степени, чтобы прекрасно понять вот все эти ваши пошлые и идиотские шутки. К счастью, ребята замолчали, и последние минут пять они уже вели себя смирно, и мы все-таки удачно прошли этот паспортный контроль. Но вот какова их как бы такая внутренняя интуитивная логика? Мы за границей, мы здесь абсолютно свободны, потому что нас никто точно не поймет. Потрясающая иллюзия. Турция, да. в которую давным-давно уже, не то чтобы мы были первооткрывателями Турции, туда уже годами ездили русские туристы.
1: Да, есть много знаменитых видео, где русские туристы кричат «Тагил!» или другие названия населенных пунктов российских. Язык, ладно, они думают, что никто их не понимает, но язык жестов никто не отменял. И когда ты Очевидно, смеешься, смотря на кого-то или тыча кого-то пальцем, можно даже не говорить на твоем языке, чтобы понять, что, скорее всего, обсуждают тебя.
0: Да, абсолютно точно. Но это то, но это как в обратную сторону работает. Да, раз мой язык не понимают... то есть mm. есть же такой потрясающий принцип: если я ничего не путаю, это какой-то генерал несколько столетий назад изобрел главный принцип маскировки. Возможно, это просто байка, который я прочитал в интернете. Но принцип был такой: если ты не видишь то не видит и тебя. <смех> <смех> Блестящий, правда? <смех> так вот, Блин, нет, <смех> это так не работает.
1: <смех> Блин, это я, когда иду с вечеринки домой под утро, когда люди, я иду в черных очках, там, в 6 утра еду из клуба. А, а вокруг меня люди идут. Да, вот да, это вокруг шейм, Это дорога стыда, потому что в обратную сторону, навстречу тебе идут люди с собаками, бегуны, те, кто проснулись свеженькие на работу. И вот в этот момент я следую принципу этого генерала.
0: Не вижу никого. Я же... не видят, Можно слава опустить богу. опустить глаза.
1: <laughs> да, да, да. Ну ладно к слову, о байках. Да. Раз мы сегодня травим байки про путешествия и языки, расскажу тебе одну историю, как э, русский язык и его знания очень помогло нам с моим мужем в путешествии по Центральной Азии, а конкретно по Памирскому тракту. Мы поехали туда с моим мужем Ильёй в 2015 году. Памирский тракт – это горная дорога, которая пролегает от Киргизии до Узбекистана. Раньше это был шелковый путь, по которому товары переправлялись из Китая в Европу, если я не ошибаюсь ни в чем. Ну, по крайней мере, я видела и китайскую границу там, и границу с Афганистаном. Ну так вот, в какой-то момент на границе с Киргизией мы с Ильей очень сильно отравились шурпой. Шурпа – это такой нажористый суп из барани. Я прям баранин. представлю себе,
0: вокап-хелпер, нажористый. Вот я прямо отсюда вижу, как я буду подбирать перевод этому
1: слову. Так вот, отравились мы этим супом. Я упоминаю это не просто так. А чтобы вы представили, как выглядит человек, который пять дней провел без душа, на высоте 4000 метров, в горах, с отравлением и живя в доме местного панирца, потому что физически дойти ни до какой гостиницы сил у нас с Ильей к тому моменту уже не было. Выглядели мы на пятый день довольно плохо. Илья успел полежать под капельницей, я начала пить антибиотики, но в итоге как-то мы с ним оклемались и поняли, что больше лежать в этой мазанке э, на Памирском тракте нам нельзя, потому что обратный билет из Самарканда осталось всего неделя, и проехать нужно было еще больше тысячи километров. Тоже наполовину автостопом. Поэтому мы с Ильей решили двинуться дальше. Приезжаем мы в город под названием Харок. И такие довольно уставшие, немножко сине-зеленого цвета, очень худые скорее всего, скорее всего, еще и вонючие, потому что мы действительно не мылись все эти пять дней, было просто негде, просто не было душа вообще нигде. Вот с рюкзаками и я еще с бутылкой из под воды литровой, в которой размешана белая такая смесь. Эта смесь называется регидрон и ее пьют, когда травятся, чтобы восстановить там баланс микроэлементов всяких и так далее, чтобы тебе стало лучше жить. Вот и я с этой бутылкой значит хожу по городу хорок с рюкзаком такая вся полумертвая немножко, но радостная, что выбралась, по крайней мере, из этих гор. И мы с ним идем, мы с ее идем в кафе. Это тоже важный момент, который потом поможет нам избежать, если не тюрьмы, то как минимум суда. Мы заходим с ним в кафе, в кафе работает милая женщина, смотрит на меня, заварит мне чай, дает еще водички для регидрона и говорит, а вы куда направляетесь дальше? И я говорю, ну я вот слышала, что здесь источники какие-то красивые, очень горные на границе с Афганистаном, вот туда. Она на меня смотрит, так глаза прям засияли и говорит, вы знаете, это очень хорошая идея. Это волшебные источники. Там есть матка. Матка — это дыра в горе, в которую женщины со всех стран мира, особенно из соседних стран Центральной Азии, приезжают, если они не могут забеременеть, ничего совершенно им не помогает, они приезжают найти источники, залазят в матку,
0: можно все-таки уточнить, что это
1: значит? Матка – это буквально дыра в скале. То есть источник выглядит Большая? как? Большая? Ну, я там поместилась целиком. Ее прозвали в народе маткой, потому что она вроде как, ну, понятно, да, дает целительную силу. Ну, я не уверена, что визуально она как бы на матку похожа, честно скажем, но залезть туда можно, да. Вот, и я говорю, ну, ладно, Илья рядом сидит и слушает это все. Я говорю, ну ладно, спасибо вам за информацию, очень интересно было послушать. Думаю, зачем? Мне 20 лет, какие дети, какая матка. Мне бы выбраться вообще до Душанбе, доехать, да, перестать пить регидрон, этот непонятный. все нормально будет, думаю я. Мы идем с Ильёй в полицейский участок, заходим туда и говорим, вот нам нужно зарегистрироваться, а эта регистрация такая же, как для иностранцев, которые, например, приезжают в Москву, и у них есть там сутки или, по-моему, трое суток, чтобы просто отметиться, что они сюда приехали. вот. Мы заходим и такие, вот нам бы получить бумажку, что мы здесь легально находимся. Она открывает наши паспорта и говорит, ребята, ну, вы нелегально здесь находитесь? Все, просрочно давно. Мы переглядываемся и думаем, ну, как бы приехали, похоже. Что, что делать дальше? Непонятно. Мы спрашиваем, а что же нам делать? Она говорит, а у вас есть пермит? Пермит — это специальное разрешение, которое Таджикистан выдает, чтобы... Туристы могли заезжать на Памирский тракт. Мы пермит, конечно же, не сделали, потому что понадеялись на русский авось. Но надежды наши оправдались. Но был один нюанс в виде того, что нам теперь грозил суд. И эта милая женщина смотрит на меня и говорит, ну, у вас есть два варианта. Сейчас суббота, суд открывается в понедельник. Вы ждете здесь три дня, идете в суд, платите по... В тот момент это было, наверное, там, ну, по 200 евро, допустим, с человека. Ну и все равно едете обратно, потому что вы нарушили правила пребывания как бы в нашей стране. Либо вы забираете паспорта сейчас и едете обратно сами. Надеюсь, что вас не остановят на КПП. А КПП – это контрольно-пропускной пункт. Там их довольно много, учитывая, что Таджикистан находится, вот особенно этот регион, Памирский тракт, он находится на границе с Афганистаном, и там довольно много военных. Илья на меня смотрит и говорит... Ну, вы знаете, мы сейчас пойдем подумаем, перекурим и вернемся. Он говорит, хорошо. Мы выходим, мы закуриваем сигарету. Илья говорит, я сейчас буду говорить. Я придумал, что? Просто подыгрывай. Но не смейся, главное. Я говорю, ладно. А я сижу, как вы помните, с бутылкой регидрона, воняющая в той же одежде, что пять дней назад, в очень плохом состоянии. Ты
0: подумал, что это легкая задача не смеяться.
1: Я подумал, что это легкая задача не смеяться. Ты прав, Никита. Мы возвращаемся, Илья э, говорит... Ах. Ну, я думаю, мы заберем паспорта, поедем обратно, потому что мы бедные студенты. Я в тот момент, кстати, правда была студенткой. И у нас просто нет таких денег. Потом он поворачивается ко мне и говорит, прости, любимая. Он смотрит на меня, у него прям действительно слеза практически катится, А я просто сдерживаю, чтобы не рассмеяться. Говорит, прости, любимая, это наше свадебное путешествие. И я обещал свозить тебя на эти горные источники, ведь мы так хотели ребенка, и у нас так долго не получалось. Прости, я все испортил. Мне так жаль. И слеза течет. Я думаю, нам конец. Нас сейчас выпрут отсюда просто, я не знаю, первым же самолетом, вышлют просто обратно в Россию. Вместо этого происходит невероятная женщина-полицейская. Молчит пару минут. И говорит, ну ладно. Черт, с вами, у меня друг работает в туристическом агентстве. Я сейчас ему позвоню, все будет нормально. Звонит ему начинает пять минут она просто орет. Очень часто использует русские матерные слова и это как бы все, что мы понимаем. Кладет трубку и говорит: ну, с вас 500 рублей, там, условно, 10 евро. Возвращайтесь через час будут вам разрешения. Мы выходим, выдыхаем и такие, господи, вот это нас, конечно, пронесло.
0: Потрясающе, да, вот да. Это, это эпическая история
1: совершенно. Вот, такая, такая в общем, история э, из путешествий. А у тебя что связано с русским языком за границей?
0: <музык> Моя самая первая, на самом деле, в жизни поездка за границу была в 96-м году в Англию. Ну, это была поездка по обмену. Школьники английские приезжали в Россию. Мы поехали в Англию. Жили в семье в большой. И вот нас как-то вывезли, нашу группу, в зоопарк в Лонглите. Мы стояли в довольно большой очереди за билетами. Ну, и мы мелкие прям школьники Мы, конечно, тоже дурачились, шутили, кричали. Конечно, не матерились, как мои друзья в Турции, но все-таки. И в какой-то момент на нас обратил внимание пожилая пара, которая стояла в очереди впереди нас. И они спрашивают, ну услышав наш русский, а вы откуда? Мы говорим из России, они а не из Чернобыля. Первое, что пришло им в голову... Это Чернобыль, да. Мы-то думали, будет Москва, Красная площадь, Петербург, что-нибудь такое. Там. Ну, Сибирь, я не знаю. Чернобыль, который, между прочим, уже не был, в общем-то, России-то. Ну, в смысле, он был советской Россией, но точно не был России на тот момент. Ну, мы, конечно же, сказали нет, но, по-моему, они нам не поверили, потому что они начали сторониться нас. И кажется, несколько человек даже покинуло очередь из-за чего мы смогли раздобыть желанные билеты даже побыстрее.
1: Отличная история.
0: Чернобыльские русские к вашим услугам.
1: Пам-парам-пам. Слово языка хочу, и об акцентах хотела сказать, что, не знаю, это относится к этой теме или нет, хотела сказать, что мне всегда очень обидно, и мне как-то это задевает. Я даже не уверена, почему именно мне обидно. Когда я говорю с носителями английского языка, я говорю на английском, или просто говорю с иностранцами, которые отлично его знают, и у меня нету, как мне кажется, русского акцента. У меня, конечно, есть акцент, но нет вот такого вот «Russian accent» которые ты специально делаешь. Некоторые, кстати, не специально его делают, а правда так говорят. Просто потому что фонетически наш язык устроен иначе, и довольно сложно избавиться от вот таких вот паттернов в языке, когда ты к ним привык. Вот, и мне говорят на это обычно, о, ты так хорошо говоришь на английском? Откуда ты? Я говорю, из России. Они такие, вау, ты так хорошо говоришь на английском для русского человека, для человека из России. И я такая, блин, что за сортность такая. Появ... Только... Это какой-то снобизм очень большой. Да? С одной стороны, Вау, ты хорошо говоришь на английском, как ты так его выучил, с другой стороны, ты хорошо говоришь на английском для такого третьесортного класса людей.
0: Я боюсь, что мы опять жертвы стереотипа, который успел создаться русскими ну, конечно. туристами. Конечно. И к тому же, ну, ты же понимаешь, что по всем законам восприятия мы запоминаем самые громкие конечно. примеры да. Значит. Кто запоминается из русских? Самые громко орущие, самые нагло себя ведущие. А, ну, так вот потихонечку, видимо, и закрепилось. Ну и опять же, имперское мышление, да, вот как бы: снова нас к этому возвращает. Наша или че? Наша, ну как всеобщее. У нас, у нас столько империй тут пересекается. Русские, которые, с одной стороны, учат весь мир, да, а с другой стороны, не могут нормально выучить английский. Хотя. Это еще одна отдельная тема, я тоже ее произнесу, пускай она у нас остается. Благодаря моей подруге Наташе, которая преподает в Немецком техническом университете английский язык студентам, то есть она русская, она знает английский в совершенстве, даст настолько хорошо его знает, что она может преподавать его даже англоязычным студентам улучшая их английский язык, да? вот, чтобы было понятно. Вот она рассказывала очень интересную историю, что современные технологии преподавания английского языка не требуют от учителей английского безупречного какого-либо там британского, допустим, или американского произношения. В принципе, произношение... Не имеет значения. Имеет значение грамматика. Ну, как правильность речи, сложность э, словарного запаса. И что, например, очень ценится во многих университетах, особенно технических, преподаватели английского языка из Индии и Пакистана, говорящие вот с этим вот индийским или пакистанским Блин, акцентом. Блин, это
1: суперсложный акцент для восприятия. У меня недавно подруга ходила сдавать IELTS, и на listening там была девушка из Индии, по-моему, как раз. И она говорит, что я почти ничего не понимала, потому что ее акцент довольно сложно было разобрать. Но с другой стороны, они, скорее всего, экзаменаторы специально, ну, дают тебе такое препятствие в виде дополнительного акцента. Вот, что если ты знаешь язык в совершенстве, ты должен его понимать. Эм, с любым акцентом фактически.
0: Ну, я к тому, что постепенно в современном мире э, исчезает отношение к акценту как к выражению недостаточности знания языка. Ты
1: так считаешь? Да, да
0: это абсолютно очевидно. То есть сегодня... По большому счету имеет значение то, насколько грамотна твоя речь, смысловод, насколько она понятна, безусловно. И насколько
1: у тебя большой словарный запас. Но знаешь, что еще важно? Очень важен контекст, культурный контекст. Я для себя это обнаружила случайным образом. И это как раз очень короткая, но, мне кажется, показательная для меня, по крайней мере, была история. Не так давно я ездила в Белград со своей коллегой и приятельницей. Она из Сингапура. А в Сингапуре английский... Один из основных языков она, как бы, носитель языка. Мы с ней часто говорим на английском, в основном мы с ней разговариваем на английском. Она знает русский язык довольно хорошо, потому что она пять лет жила в Москве. Но все равно говорить на нем как бы немножко стесняется. Поэтому говорим мы на английском. И я ее понимаю всегда, хотя говорит она быстро. Я как-то не задумывалась над тем, почему я ее понимаю. Я что-то могу переспросить, но в основном 95% речи ее я могу разобрать довольно хорошо. И тут мы идем с ней в клуб в Белграде, и к нам присоединяется еще один там приятель, он из Лондона. В какой-то момент мы выходим курить, и этот приятель из Лондона весь вечер говорит просто без остановки, абсолютно не затыкаясь, но понимаю я процентов 20%. И я думаю, что за фантастика такая? Почему это происходит? И в какой-то момент мы ставим курим, и я говорю, Мэтью, ты можешь, пожалуйста, говорить медленнее, потому что я не понимаю большую часть того, что ты говоришь, я буду переспрашивать. И он обращается к моей приятнице Ретти и спрашивает, а почему, когда ты говоришь с русскими, они тебя понимают, а когда я говорю, меня нет? И она сказала очень хорошую, мне кажется, вещь. Во-первых, у него, правда, есть такой пош, такой акцент такой, вот, правильно это назвать, интонирование, вот это слово. вот Во-первых, интонирование, из-за которого сложно разобрать что-то, но главное — это контекст. Рэта когда разговаривает с русскими своими друзьями на английском языке, она старается там более сложные слова, например, заменять какими-то более распространенными и не вбрасывать контекстуальные такие штуки, которые будут непонятны тому, кто, например, никогда не жил в англоязычной стране. Так же, как, например, мы с тобой разговариваем, и у нас очень много общего контекста культурного, исторического, политического. Нам многое можно не объяснять. А иностранец, даже в совершенстве знающий русский язык, может не понять это, потому что у него просто опыта этого нет.
0: Что подводит нас к неутешительному выводу, что мы с тобой, как два мэтью, записываем наш подкаст, совершенно не заботясь о том, поймут ли нас наши иностранные слушатели.
1: Да, поэтому, дорогие слушатели... Пожалуйста, напишите нам, понятен ли наш разговор, или у нас иногда бывает слишком много контекста, который стоило бы больше объяснять, или мы быстро говорим, а нужно помедленнее, или используем слишком сложные слова,
0: или говорим не о том.
1: Или говорим не о том, да, а не о том, о чем вам бы хотелось послушать. В одном из выпусков мы еще хотим поговорить о том, как тема языка обыгрывается кино.
0: Обязательно, и с большим удовольствием. Я большой любитель кино и русского языка. <свят> Добро пожаловать.
1: Та-да, та-да, -та Закончим на чем-то позитивном, написанном в моем плане.
0: Ну, надеюсь, что наш выпуск вам понравился, несмотря на некоторую сумбурность.
1: Не забывайте, что к каждому выпуску у нас есть интерактивная расшифровка и словарь. Тоже интерактивный.
0: Да, который очень даже помогает нашим слушателям в действительности понять то, о чем мы говорим.
1: Поддерживайте нас, слушайте подкаст на всех платформах, где вам больше всего это удобно. И, конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки и приходите нас слушать дальше. До Всем встречи.
0: Пока! пока.